0: Ya, ahora sí estamos al aire, creo que sí. <ríe> eh, junto aquí a Pepe el Mago, Mega ZX51, Martin y Kensu, que son parte del equipo de um, Dream Potion para hablar sobre Mago y también un poco sobre YouTube. ¿Cómo están, chicos?
1: ¿Qué tal, Mighty? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Hola. No, tal? gracias a ti.
0: ¿Qué tal? Bien, bien. Eh, qué locura eh, sacar un videojuego, sacar un juego pixel art. En 2019,
1: bueno, está muy de moda, es lo bueno, ¿no? Sí, está, sí. Está pegando bastante.
0: Sí, sí, pero eh, lo impresionante es que tienes todo un equipo. Sí. ¿Sería o... bueno que, que los amigos del equipo de Dream Potion se podrían presentar uno a uno? Como decirnos cuál es, qué es lo que aportan al juego. Sí,
1: claro. A ver, Mega, comienza tú.
2: Esto, yo soy el pues, de eh, es programación estoy más que todo eh, centrado en lo que es el, el, la programación del engine, el personaje, gameplay, más que todo eh, tú sabes que mi empresa en el diseño va más que todo dedicada a los jefes y en ver cómo eh, hago un gameplay divertido en eso, no ya tú conoces cómo va todo porque yo de hecho comencé desde en mi Megaman, mi fan game, tú lo has visto, ¿no? Sí acuerdo, sí. De por eso. Y bueno, esto aparte de eso, gracias al, al Megaman conocí a estos chicos de Dream Potion y me uní a ellos para hacer un videojuego comercial en sí no. Mm -hmm. Y bueno, esto, ese, esa es la parte que eh, Huí con yo en la programación. Eh, pero bueno, este, ya aquí te dejo con Martin que te cuente ya la, su parte. <risa> Traté de resumir todo rápido. Pero, ¿no? <risa>
3: Yo soy Martin, Esto, soy el director de arte. También diseño gran parte de los personajes que ven en el juego. Esto, más que nada, eh, veo superviso y eh, hago el arte para el juego. Sí. Arte de los personajes sí. que ven en el juego. Es básicamente eso. Y trabajamos en conjunto con los chicos para ver también que los personajes se creen acorde a un gameplay que queremos todos, que funciona y todo.
0: Uh -huh. Ya,
3: yeah, creen
4: Hola, yo soy Kensu, eh, Kensu Jin, 33 me conocen, pero aquí mm -hmm. los chicos me, me llaman Kensu. Este, yo me dedico al apartado gráfico también, yo este, eh, hice los sprays del Pepito. Este, <risa> me dedico también a la parte gráfica junto con Martín, ¿no? Él hace los diseños, los bocetos, y yo pues plasmo el, el arte en, en, en pixel art, pues, ¿no? Eh, yo también he contribuido bastante con, con lo que son los fondos, los backgrounds, algunos styles de los mundos, el logo del juego y bueno, más que todo me encargo con Martín eh, eh, en lo que es el apartado gráfico del juego
0: Buenísimo ¿Y Pepe?
4: Y bueno, yo soy el director del proyecto
1: básicamente me encargo de que todo camine de hablar con, con quien se tenga que hablar bueno, también me dedico a hacer los niveles ahorita el designer sí, ya que nos falta uno <risa> los armo yo ¿no? Igual con todos los chicos conversábamos vemos la, los mejores caminos, ¿no? La idea, o sea, la filosofía que tenemos nosotros es eh, trabajar siempre en equipo, ¿no? Todos nos metemos eh, de cierta manera en el trabajo del otro, ¿no? Desde la programación vemos que no sé, pues, mega eh, programa cualquier cosa y le decimos, oye, tal vez de esta manera o de esta otra. Entonces, creo que de esa manera hemos, hemos logrado ya más o menos entendernos. Nos conocemos ya. ¿Cuánto tiempo que tenemos trabajando? Ya tenemos, más de un año ya, ¿no? Bueno,
2: pero más de un año trabajando en, 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 en equipo, conjunto, ¿no? En claro. conjunto. Sí, bueno. El proyecto tenemos medio año. Sí, wow. al
1: comienzo fue, fue, ha sido un trabajo, o sea, un, un proceso bastante complicado, ¿no? El aprendizaje que hemos tenido eh, a lo largo de todo este tiempo, más de, más de un año en realidad que, que tenemos trabajando juntos. Eh, primero me conocí con Martin, me envió unos, unos sprites a mi fanpage, me gustaron. El, yo siempre había querido hacer un juego, no desde hace mucho tiempo. Y uh -huh. conversando con él por, por, por mensaje, nada más le dije para un día juntarnos porque da la casualidad de que vivíamos cerquísimos, o sea, en el mismo. Somos de Perú los dos. Súper conveniente. O sea, en el mismo distrito, entonces es algo que no se ve, ¿no? O sea, en internet generalmente, pues, eh, no. Es muy, muy complicado conocer a alguien que esté en tu mismo. Tu mismo zona geográfica, ¿no? Pero bueno, se dio, nos conocimos, nos, no, nos llevamos bien, él conocía a un programador de México, uh -huh. eh, comenzamos a trabajar con él los tres, pero el, el progreso era muy lento porque este programador, bueno, o sea, el principal problema era, era la distancia, ¿no? Tú sabes que trabajar... Claro, coordinar bueno, eh,
0: el horario de cada uno es terrible. No solo
1: el horario, lo más complicado de todo era... Por ejemplo, nosotros trabajamos en, el, en Game Maker Studio 2, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, ya le decíamos, por ejemplo, ya mira, queremos que el personaje salte de esta manera o que haga cualquier cosa, lo que sea, ¿ya? Y él lo hacía, pero entre que nos decía ya así, nos envía el engine o nos envía un video. Entonces, eh, todo ese, ese, ese proceso de enviar el, 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 nuevo, el nuevo cambio y, o grabar el video, que yo lo pruebe, descargarlo, era, era, tomaba muchísimo tiempo, ¿no? Mm. Y sumado a esto que este programador era, tenía re, otro, otro tipo de responsabilidad, estaba en el colegio, ¿no? Entonces, no, no avanzábamos al ritmo que, que quisiéramos y de ahí se nos apareció se nos apareció David, ¿no? Buenísimo. Se nos presentó como el ángel eh, <risa> David.
2: El cielo, ¿no? este, sí, una sí,
1: él, bueno, sí debe saber que él es de Venezuela, pues, ¿no? Entonces lo ayudamos a salir de Venezuela, lo trajimos ese, para ese acá. Ese y... es un,
0: un temazo, pero increíble, ¿eh? Eh, mega. Yo lo llego conociendo, como él decía, nos conocemos hace tiempo por todo el tema de Operation y Returns con Milton, que hizo el juego AM2R, y no, no es súper no, claro, claro. larga, pero, pero lo podemos resumir en que... Eh, yo sabía de Mega que su sueño, eh, hacer videojuegos, estaba pero ahí enganchadísimo y tenía talento, pero digamos las condiciones, eh, podríamos decir geográficas, no, no le ayudaban mucho. Y, y apareces tú, es como todo demasiado bonito, es como, y ahora están haciendo juegos, es como, wow, eh, por favor, Mega, cuenta esta historia.
2: <risa> Bien, esto... Todo, un poco
0: más, más que el micrófono, que te escucho un poco bajo. Por el
2: mismo camino, ¿no? Que siempre los diseñadores de videojuegos tenemos nuestras contras y, y digamos que no podía llegar a donde quería, ¿no? Por la misma situación de cómo estaba la geografía. ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces, de ahí eh, conocí al programador por los grupos de Game Maker. Eh, Sabes que yo ayudaba a gente por allí. Entonces... Eh, tuve como una amistad con él y me prestaba sus engines para que lo ayudara, ¿no? Y yo les uh -huh. solucionaba sus problemas y de ahí veo los sprites y digo, oye, esto es Pepe el Mago. Digo, cuando yo veo el sprite, obviamente, ya conociendo a Pepe el Mago, sé que estaba, tenía algo que ver, ¿no? Le pregunté como que es un fanmate de Pepe el Mago, le preguntaba. Él me decía, este, ah, no, yo trabajo con él. Y yo, wow. uy, ya, ahí por ahí, ¿no? Me, me, me fui miscuyendo un poco y le dije para que me hiciese un gameplay de... De mi Mega Man, ¿no? Para que me hiciera uh -huh. la publicidad. Ahí Pepe no conocía mi videojuego, entonces después que lo vio y, y, y eh, se vio que yo era un buen programador, vio mis jefes y eso, se vio interesado, ¿no? Y de ahí los uh -huh. conocí, eh, fui haciéndoles favores poco a poco, vieron la velocidad y todo eso con la que trabajaba y justo les dije, oye, justo quiero ir a Perú, ¿no? Entonces, qué coincidencia Justo mi hermano está allí Qué coincidencia wow. Entonces. Esto, qué conveniente eh, hice el, Ellos me ayudaron a venir eh, Hicimos como que una colecta Y llegué hasta acá entonces, oh, entonces Vamos a trabajar en equipo Y fue lo mejor que pudo ocurrir en el proyecto ¿no? Porque acá, tú sabes Bueno, hace poco he tenido un directo Y he sacado la cuenta Que con Sprites pues yo puedo lograr un jefe prácticamente en una semana. Wow. O uno, uno o dos jefes. Para que te des cuenta la velocidad con la que se puede trabajar en equipo. Cuando en mi megaman sin tener sprites, puedo durar hasta más de un mes o dos meses sin hacer ni un jefe. Wow. Entonces, eh, es la mejora que se obtiene, ¿no? Por trabajar en equipo, por encontrar a gente con la que se debe trabajar.
0: Mm, no, y, y también está la cosa bonita, es que no solamente la cosa lo tienes cerca para hacer reuniones de mantener la comunicación más fluida, sino que además están trabajando con, me da la impresión con tus propios amigos, ¿no?
2: sí, en realidad es así. Hacemos reuniones, eh, prácticamente visitas y eh, hacemos el videojuego y convivimos, ¿no? Prácticamente mm. la convivencia entre nosotros es siempre. Estamos hablando, estamos haciendo el videojuego, estamos discutiendo esto Estamos discutiendo. Sobre todo las discusiones, ¿no? Pero todo es por un fin, por un bien, por un bien mayor, ¿no? Que es el claro. hacer el videojuego y llegar a la, a la mejor decisión.
0: Mm, vale. Y dentro de todo eso, bueno, eh, Martin el que proporciona los gráficos para que tú puedas programar y hacer todo mucho más rápido, ¿no?
2: Esto, sí. Martin una de sus buenas habilidades que tiene, que es lo que me encanta de él, es que puede hacer cualquier animación muy rápido, en un día, dos días, te hace una animación en Sprite, que es algo prácticamente, para mí, humanamente imposible, pero él lo logra, ¿no? Wow. Eh, el punto fuerte de Kensuyin también es que hace unos artes demasiado detallados, muy buenas animaciones, y se puede ver, ¿no?, en el detalle de los fondos donde estás pasando, que uh -huh. los árboles, todo ese fondo que está allí tan detallado lo hizo Kensuyin las bases wow. los, tais, los hizo Martin, Entendido. los publicó Kensuyin también. <risas> Eh, se ha logrado a una velocidad y a una calidad buena, se puede decir. Porque tenemos los dos lados buenos del, del Sprite no
0: mm, Claro. Para la gente que no conozca tanto del desarrollo de videojuego. Eh, Podríamos decir que Kensu es el que hace el pixelar más de fondo. Y Martin mal como la animación. Sí. Vale. Sí, sí, algo, algo así alcanzado a captar. Eh, Pepe. Pepe, eh, sobre tu videojuego, Mago, la gente, digámoslo desde ya, ¿dónde lo puede encontrar? ¿Hoy en día? Sí, sí. Eh,
1: bueno, la demo ya está subida en Steam, uh -huh. hace un par de semanas que ya la tenemos disponible ahí, completamente gratuita para que la prueben, y la idea del juego es que cuando esté terminado lo podamos subir no solo a Steam, sino también a las consolas ¿no? de última generación.
2: Uh -huh. La idea es que esté
1: año, entonces... Debería estar en Play 4, Nintendo
0: Switch. Oh, qué eh, genial.
1: No, esa es, esa es la idea, la idea que tenemos. Hoy estamos en, en conversaciones con todas las marcas, pero sí creemos uh -huh. que lo podemos lograr.
0: Claro, claro. Eh, y sé, bueno, el demo se ve bastante sólido. ¿eh? Que la cosa que más le importa a la empresa al momento de publicar el juego, que esté bien sí. armado, que tenga, no sé, algo sí, ha sido todo, todo tan jodido. En realidad,
1: no Muy solo el desarrollo la misma publicación de la demo Nosotros habíamos pensado lanzarla Yo me casé en abril El 27 uh -huh. de abril Y la idea era lanzar la demo antes ¿No? Un par de semanas antes Se fue extendiendo, se fue extendiendo por una Otra cosa Y al final terminamos lanzándola en Que hace Inicio de julio ¿No? Inicios de julio y es algo que pasa mucho, por eso es que en realidad eso es lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Por eso es que en realidad muchas empresas dicen una fecha de lanzamiento y terminan eh, aplazándolo porque eh, el desarrollo es muy complicado, es muy complicado, pueden mm -hmm. salir cosas que uno no tenía planeadas. Por más que digas ya, en esta, esta semana se termina tal nivel, se termina tal jefe, siempre puede pasar algo, ¿no? Puede pasar cualquier, cualquier imprevisto, claro. ya sea con programación, con el arte, con lo que sea, que, que te puede retrasar un poco, ¿no? Pero bueno, como te decía David, creo que hemos formado un equipo bastante sólido que ya, ya estamos bien encaminados, ya tenemos más o menos las cosas claras y ahorita para adelante, ¿no?
0: Mm, meterle,
1: meterle fuerza para lograr el objetivo que es lanzarlo, como te decía, a fin de año.
0: Sí, sí, bueno, y, y sobre esto, eh, lo obvio, ¿no? Hay que comentarlo, lo obvio. Pepe el Mago es un youtuber, podemos decir, de éxito. Eh, tiene una cifra impresionante de un millón de suscriptores. Y, y está sacando su propio juego junto a su amigo, un equipo bien sólido Y además de eso, eh, bueno, en YouTube abundan los kickstarter de youtubers que quieren hacer como juegos, o bandas, o qué sé yo Y en respecto a videojuegos, tú habrás escuchado por lo menos que muchos no, 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 no dan la talla para, para ser ni siquiera publicado y terminan en, en cosas entre mediocre o no finalizado pero tu juego, el demo se ve, cumple perfectamente todo lo que es la nostalgia de esos días de una Super Nintendo, de un sábado temprano por la mañana, de traer esa nostalgia retrobeat. Claro, eh, pero eso
1: es lo que queríamos lograr, ¿no? O sea, todo ese sentimiento, pues. Yo crecí jugando este, este tipo de juegos, con el Nintendo, el Super Nintendo, y, uh -huh. y la idea era plasmar todo, todo eso dentro de un, de un videojuego. Obviamente modernizando las cosas que hay que modernizar, ¿no? Porque, si bien es cierto, lo retro es atractivo y, y bueno, la, la vieja escuela, crecimos con eso, hay cosas que se podían mejorar, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, un balance entre lo nuevo y lo, y lo antiguo, ¿no?
0: Claro. Y, y, bueno, también está el riesgo que no se cediera. Ahí abundan los proyectos de, de gente en YouTube que no que no están tan bien pulidos como uno quisiera o como uno esperaría, pero... Yo aquí ya adelanto, ya voy a probar la demo, está bastante bien. Hay varios temas ahí de game dev que están interesantes. El, el principio es bastante curioso, me recuerda como un test room, donde está los saltitos. Te sale ahí como, mm. te llanta poquito, así como aprietas este botón, y en correcto español, que eso también se agradece. Eh, en <risas> nuestros días, Pepe, tú sabrás, no, todo era en inglés, te, te, sí, te, claro. te trae a inglés, no, 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 pero por sí, todos yo, no, lados... Siempre, siempre. Es, es, es bonito ese detalle que esté en tu propio idioma eh, También sea un youtuber de aquí De la región eh, Está todo muy bonito Muchas felicidades por el juego
1: Gracias, gracias.
0: Sí, ah, bueno, bueno, todo pues, el equipo. Ha sido,
1: han sido meses de, de trabajo duro no Todo lo que tú ves ahí Cada tacita en el nivel Cada arbustito Todo lo hemos puesto a mano eh, hemos, hemos demorado también por, por lo que demora pulirlo ¿no? Estás, mm. estás jugando el nivel y, oh, y este tile, hay un tile mal colocado Oh, y este enemigo se está comportando raro. Y así saltan infinidad de, de temas que uno tiene que ir corrigiendo. Entonces yo mm. no quería anunciar nada hasta que, hasta que realmente sintiera que el proyecto ya estaba en un nivel, eh, maduro. digamos, maduro, ¿no? Porque yo sí soy bien cauto con esas cosas, ¿no? Es otro de los motivos por los que no, no lanzamos Kickstarter tampoco, ¿no? Uno no mm. puede eh, defraudar a la gente en realidad, ¿no? O sea tú tienes que anunciar algo de lo que estás seguro que puedes cumplir. Uh -huh. Hay muchos proyectos que yo veo que lanzan el Kickstarter y hasta con concepts. De repente puede pasar con desarrolladores famosos, pero imagínate a alguien que, que tiene su público y lanza su Kickstarter simplemente para, para recaudar dinero sin nada y la gente le, le dona y de ahí se desaparece y todas esas cosas. Entonces yo prefiero trabajar con, con nuestro capital y ya después no publicarlo Y hacer así
0: Claro, Porque, tú, te, tú te haces responsable de, de tu propio riesgo en el fondo
1: Exactamente, ¿no? No tienes por qué implicar a otras personas
0: mm -hmm. Por más que te Porque... quieran apoyar
1: y todo hay, hay otras maneras de hacerlo en realidad, ¿no? Una de las maneras, por ejemplo, es descargando la demo Probándola Uh -huh. eh, buscando glitches ¿no? Que ya nos están ayudando un montón En realidad todas las personas que lo descargan Nos, nos van diciendo qué errores se encuentran Y de acuerdo a eso se va mejorando también ¿no?
0: uh -huh. sobre, no, eso es so sobre eso mismo es que lo acabas de mencionar La gente que encuentra por... algún precio de glitch o book eh, Lo puede comunicar a través de tu cuenta de Twitter Facebook como sí, claro, alguien anuncia o sea, un book?
1: Pueden escribirle a Mega por Discord Me pueden escribir a mí Tenemos un, co un correo de, de contacto también para la empresa Eh... Por, por Como tú dices, por Twitter, por, por todos lados. Tenemos incluso un canal en Discord, uh
2: -huh. el
1: Reino Pepauri se llama, <ríe> donde hay una sección especial para el juego. Entonces ahí las, los, las personas también entran y, y dejan sus... Su, no solo sus, sus, eh, lo que, los glitches que encuentran, sino también sus comentarios, sus sugerencias. ¿no? Estamos, uh -huh. Hemos lanzado un concurso también para que desarrollen... El boss. Para que, bueno, los que quieran participen creando un jefe para el juego, van a ser tres ganadores.
0: Eh, ya wow. estamos recibiendo
1: un montón de, de dibujos y, bueno, la idea es, es esa, ¿no? Siempre estar en contacto con el público, tratar de que estén eh, implicados en el, en el desarrollo del proyecto, ¿no? Por eso es que hemos lanzado la demo, para que lo prueben, este concurso, para que sientan... Eh, que es parte de ellos también un poco eh, este juego, ¿no?
0: Mm, buenísimo. Yo
2: también, que también esa es una meta que, que quiero cumplir dentro de la empresa, ¿no? que se haga. Que seamos una empresa de diseño de videojuegos que escuche a los fans y que trabaje a la par de ellos, ¿no? Porque pocas empresas de diseño de videojuegos hacen eso actualmente. Y también eh, siento que deberíamos destacar en eso. Eh, eh,
0: este eh, este es retro, o sea, de su perdón, el que está hablando es su ¿cierto?
4: No, era David, David.
0: David, confundo, perdón, eh, no, sí, eh, claro, piensa también que a mí como somos una, una región tan pequeñita, eh, después el público, como pasa en Europa, como pasa en Japón, como pasa en Estados Unidos, se crea una imagen también como del de la zona, ¿no? ¿cómo son los juegos japoneses? ¿cómo son los juegos gringos? ¿cómo son los juegos latinos? y ya, ya, en algún momento se empezará a hablar de eso, entonces es genial que dejen como tan arriba el estándar de calidad y preocupados por ese sentido, ¿O no? Ah, <risa>
3: miraría, ¿no? Gracias, sí, no, pero hay algo respecto a eso, es que, por ejemplo, yo noto que mucho en varios juegos peruanos agarran temáticas de nuestra cultura, que o sea, sí es algo muy interesante, mm. muy rico. Pero, por ejemplo, nosotros no estamos haciendo eso, pero la mayoría sí lo hace. Y no sé, siento que eso que nos destaca también un poco de, del mercado de acá, por lo menos.
0: <risa> sí, sí, es cierto. O sea, bueno... Yo creo que cualquier cultura, cualquier país, siempre como que trata de darle como su valor agregado cultural de. Sobre todo que, bueno, en Perú, Japón, tienen como civilizaciones y, y mucha historia. Y tratan como de abarcar eso. Bueno, imagínate Japón, ¿no? o sea, está lleno de ninjas, de samurái, cosas así. Entonces, es claro, una temática, pero también como que empieza a aburrir de a poco, ¿no? Empieza como el cliché. Vale. Es un poco de... <risa> o, no, o no sé si era lo que me querías decir pero es eh, lo que sea también eh, ok es como que
4: somos un juego bueno eh, <risa> lo que pasa es que sí, sí he visto varios comentarios de gente que es como que habla un poco sobre ese tipo de estigma de, de ¿no? que le dan a los videojuegos Dependiendo de la zona en la que vienen, ¿no? Es como que uh -huh. ya el juego de un peruano de repente va a tratar sobre, sobre Inca, sobre, sobre el Machu Picchu, o va a estar inspirado en ese tipo de cultura, pues, ¿no? Uh -huh. Y he visto comentarios de la gente que dice, pucha, pero no nos interesa, pues no nos aburre, nos aburre de repente, ¿no? Claro. Y está bueno está bueno quizá inspirarse en eso, pero tal vez, este... O sea, creo que tampoco deberías, deberíamos este, colocarnos en, eh, en la imagen... De, de nuestra cultura y nuestros, en nuestros productos tampoco, ¿no? Como mm. que tampoco podemos colgarnos de eso, pienso yo al menos
0: Claro, ¿no? claro, es eh, una especie de reflexión crítica sobre el, el medio de lo que sigue allá en Perú Ajá. Y Pepe, eh, aquí sí. yo no sé si soy no tan conocedor de, de tu canal Pero pienso que hay muchas referencias también aquí metidas en el juego, ¿no?
1: Sí Bastantes referencias, incluso han sacado referencias que nosotros no habíamos <risa> pensado <risa> y, y luego te pones a ver y dices, sí, pues no, sí puede ser, sí parece una, una referencia Pero sí, o sea, la idea es, nos hemos, salen cosas como dice Mega incluso por inercia, ¿no? Hemos jugado tanto, tanto de pequeños, tantas sagas Pues yo, yo me he jugado prácticamente todas las sagas de, de Nintendo Me conozco todos los juegos y ya es como que tú creas algo que crees inconscientemente que que, que es completamente original y te, te... por ejemplo he leído bastantes comentarios, yo sí no he jugado a Minecraft, pero he leído un montón de comentarios que el slime uh
2: -huh. hay un
1: personaje que se llama Slime en el juego que es justo estaban pasándolo ahorita que es esta, esta este slime, bueno es rojo el normal, este es como que el, el jefe del mapita uh -huh. pero dicen que es igualito a un slime de Minecraft
0: uh -huh. y... Ahí sí,
1: yo yo nunca he jugado Minecraft, pero no sé si usted, alguno de ustedes el, lo.
0: Sí, lo yo, yo conozco Minecraft, pero no lo encuentro sí, tan parecido. Final, o sea, un slime es un slime, es como casi universal. Sí,
1: no, al final sí, pero, o sea, por ejemplo, cosas como esa, no Ya, ah, esa es una, una referencia a, a Minecraft o, 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 o cosas así. O ¿no? la, la pradera del té es una referencia a Caphead. Nunca lo mm. pensamos así, pero si tú te pones a pensar, puede ser, ¿no? Porque finalmente son tazas en el fondo y dices, pucha, sí, podría ser y así, un montón de cosas, ¿no? un montón de cosas así que en realidad siempre, yo creo que cualquier cosa se puede relacionar con, con otras y te pones a buscarlo bien, ¿no? o sea, claro. es inevitable sí eh, y no sobre nos, esa gusta, referencia... nos gusta, nos gusta que busquen las referencias que las encuentren, porque es parte de, de la magia también, pues, ¿no? aquí uh -huh. no le gusta encontrar secretos referencias, por eso es que yo tengo una sección en mi canal de puras puros easter eggs y referencias a otras a otras sagas de videojuegos, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, sobre esa referencia, yo me quedé pensando un rato esto, este va a salir en un segundo en pantalla, vamos con retraso, pero este este cerdo con un casco de constructor creo, y es como musculoso, no ah, sé el, el dónde Reina. lo he visto, pero lo he visto, ¿a, lo, ¿A quién te
4: recuerda
3: es? él?
0: Ahí está. No sé quién es, pero lo he visto, ¿quién es?
1: Se pues, parece a Wario, ¿no? Un sí, mopo. sí, tiene, tiene como unos bigotes de Wario. Sí, aunque... Okay. Sí, tiene, tiene un aire a Wario, con un poco de yoyos, ¿no? Es una mezcla ahí de varias de varias cosas de la,
4: de la cultura popular. Un casquito de Megaman
0: también. Es Un casquito Chanchito. De sí, es casquito de Megaman, ¿cómo se llama ese personaje? Pero me, me recordaba a mí como los personajes de Li lo lo Looney Tunes, pero como. como no me sé, no acuerdo cómo se llama, Hampton, algo así, no también. sé, no me acuerdo. Es, como, es como que hay algo ahí, pero no, no sé, lo he visto en alguna parte. Pero capaz que me esté jugando. Entonces mi memoria puede estar fallando.
2: No, de hecho, esto es algo que poca gente sabe, pero la demo es nada más una rebanada del telefone pedacito. Porque la mayoría de los jefes son bastante un gameplay donde el jugador siempre varía en su forma de jugar. Que nunca va a resultar repetitivo, siempre hay una variación mm -hmm. de jefe, y todos tienen una un poco de comedia junto con lo que es el gameplay en el jefe, ¿no? Y es lo chévere del, del proyecto y por eso es que nos gusta trabajar en él actualmente.
1: Eso claro. es lo que yo siempre digo, ¿no? Ese es una de mis principales pilares, por así decirlo, en la dirección, que es eh, nunca repetir más de dos o tres niveles de lo mismo. O sea, por eso yo trato siempre de meter tres o cuatro mecánicas por mundo distintas. Y no solo eso, sino que... Eh, tenemos algo que llamamos el rompe-gameplay, que es una especie de... Es como que te rompe completamente la jugabilidad. Pudieron ver en la demo algo, algo parecido con la carrera, que es más un minijuego, pero uh -huh. estamos implementando este tipo de cosas en los niveles también, ¿no? No puedo adelantar mucho porque no quiero spoilear, pero... O sea, la idea es que nunca sea aburrido, que siempre te estés preguntando de ¿Qué va a venir en el próximo nivel? ¿O
2: uh -huh. qué, qué,
1: qué va a pasar ahora? ¿No? Porque... Yo creo que muchos juegos pecan de eso ¿no? Que hacen, no sé, 30, 40 niveles Y llega un punto en el que por más que te cambien el, el fondo Por más que te cambien la temática Ya no estás en el, en el bosque Ahora estás en el desierto
3: Pero uh -huh. eso no
1: es suficiente para mí No, Yo creo que siempre esto debe venir acompañado Un poco de cambio de mecánicas y de jugabilidad Y claro. ya lo van a ver en la versión final Creo que estamos haciendo un, un buen trabajo con eso es, es bastante más trabajoso Pero creemos que el juego va a ser mucho más Rejugable uno Y
0: entretenido, ¿no? Vale eh, una pregunta para el equipo de Drain Potions. Eh, ¿Cuál sería un buen referente para ustedes, para hacer el videojuego o como videojugador, eh, un referente importante
3: Yo que, diría que, quieran Land que quieran plasmar? Y Shovel Knight.
0: Este es Martin, ¿cierto?
3: Eh, sí, correcto. Vale.
0: Sho eh, Shovel Knight y Battletoads.
3: No, Mario Land 2. Ah, Mario Land
0: tenemos
1: uh -huh. influencias de mucho en realidad, Castlevania, Kirby, Mario, Shovel Knight, como dice Martin, eh, infinidad de, de sagas de las que se, se toman cosas prestadas, ¿no? Mecánicas. Eh...
2: De hecho a mí ahora me resulta imposible pensar en una referencia eh, más sí, sí. lógica, ¿no? Variamos demasiado, es como... A jugar
4: un Mario Remix de estos fan games. De mm.
1: ¿De incluso tenemos elementos RPG, ¿no? Sí, o sea, hay, hay un poco de todo, en realidad. Hay tienda, eh, vas a poder... En la demo todavía solo se pueden comprar vidas, pero la idea es que en el juego final puedas comprar mejoras, incluso Mega Man, porque vamos a ponerle mejoras de armadura. O sea, no de armadura, pero trajes distintos para que tenga otros poderes. Entonces son varias, varias sagas, en realidad. Como yo te decía al comienzo, es... Eh, una especie de carta de amor hacia todas las sagas con las que hemos crecido ¿no? y disfrutado de pequeños
0: mm, Sí, sí, se nota eh, ah. y en ese sentido eh, ¿cuál sería como la parte nuclear la parte central de que es original de Mago? ¿qué parte sería como su aporte en este sí, videojuego eh, suyo?
2: Porque, como claro, te decía, siempre... es una amalgama uh -huh. de
1: todo pero una de las mecánicas que diferencia digamos que yo nunca he visto en otros juegos primero la, la, la varita mágica o sea, a diferencia de otros juegos en los que es como que un, una especie de shot nada más, disparo que hace daño, aquí hemos tomado otro camino y es... Eh, si, tú, si, si has jugado la demo, puedes ver que todas las cosas con las que interactúa la varita, que son moradas, las purifican, ¿no?
3: Claro, Entonces, ahí estamos viendo.
1: Eh, claro, las cosas moradas interactúan de alguna manera con la varita, no solo las purifica. O sea, el concepto que queremos mostrar es que el, el color de Pepe es el azul o el celeste, y el color del villano es el morado. Entonces, la idea es como que es una lucha siempre constante entre, entre el bien y el mal que estás, que estás viviendo en los, en los niveles, ¿no? Y aparte de esto, tenemos el, el, el doble salto, pues. Cada vez que tú chancas a un, a un bichito, ganas como uh -huh. una especie de boost adicional que puedes utilizar en ese mismo salto, ¿no? Una vez que caes al suelo ya no lo puedes usar. Pero uh -huh. es otra mecánica interesante, ¿no? claro Y, bueno, eso, ¿no?
3: Ah, hay una cosa más que quiero agregar a eso, que en la demo quizás no se note mucho Pero Pepe hace un rato lo comentó Que es sobre las, los rompe gameplays Y realmente lo que estabas planeando es Eso Lo hace bastante único porque He estado comparando las cosas que tenemos Hechas y que también tenemos planeadas y que estamos Construyendo eh, con otros Juegos y realmente No encuentro uno con tanta variación De gameplay como lo que Tenemos pensado, lo máximo que he encontrado es Crash, esto, Bandicoot el, wow. En el 3, porque ahí tienes su. O sea, cuando saltas con el tigrecito, cuando escapas de las bolas de piedra, cosas así. Uh -huh. Creo que eso lo va a hacer bastante único y resaltar más de otros, uh, que de otros juegos plataformeros.
1: Van a ser como 7 juegos en uno, 10 juegos en uno, algo así, ¿no? O sea, vas a tener un, un, cantidad de mecánicas distintas y estilos de gameplay distintos por probar. Entonces, eso uh -huh. creo que lo va a hacer muy interesante, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, y, la, y lo, tú lo decías, eh, la mecánica de la varita tiene un potencial ilimitado porque tú interactúas sí. con el mundo y puedes darle básicamente el elemento o característica que quieras sí, claro, a algún claro, objeto el, infinito. ¿no? La imaginación es el límite. El primer
1: mundo es la, la purificación de las, de las fuentes, ¿no? Que interactúas con el agua, pero en cada mundo va a variar esto, ¿no? Como tú dices, son infinidad de, de mecánicas únicas que se pueden lograr con esto, ¿no? Que ya, claro. Ya las iremos revelando más adelante.
0: <risa> Estará muy bueno. <risa> Eh, Pepe, sobre tu canal, ¿podemos hablar un poquito también de, de tu canal? Sí, claro. Mm, mm, cuéntame, esto ya lo habrán repetido muchas veces, te lo han preguntado, pero ¿cómo partió esto del canal de Pepe el Mago?
1: Bueno, ya tiene casi cuatro años y medio, cinco años, y bueno, partió básicamente porque yo, yo me encanta escribir, siempre desde pequeño quise escribir, y aparte me fascinan los videojuegos, ¿no? Entonces, uh -huh. pensando en cuál podía ser la mejor forma, digamos, de combinar estas dos pasiones, eh, lo pensé mucho tiempo y al final me di cuenta que YouTube era una buena opción, ¿no? Porque aquí, bueno, tengo que escribir mis guiones, tengo que jugar y hablar de los juegos que me gustan, sobre todo. Y bueno, fue básicamente por eso. El primer el primer año fue... Eh, <risa>
4: <risa> está, Sale pantalla. Ese
1: es el, el especial de los eh, 100.000, no, 500.000, ¿no? De los 500.000 suscriptores. Sí, que hice un, un video... Mostrando Ajá. mis juegos favoritos, ese fue un video que en sí. verdad le metí un montón, de, un montón de pasión, porque sí fue muy especial, y lo quería hacer desde hace tiempo, pero bueno, como te decía, fue eso básicamente, o sea, el, el reflejar de alguna manera el, el amor por los videojuegos, ¿no? y compartirlo con él, porque a lo largo de los años pues es, es mi principal pasión, ¿no? o sea, de mis ratos libres, antes incluso del canal siempre, no sé, en el trabajo, antes de trabajar en banco, eh, me imprimía, no sé, páginas de, de Wikipedia y me iba al baño a leer.
2: Wow. Y así iba,
1: iba, sí, ¿no? Iba... Porque es un tema que me encanta, ¿no? Y, y así he ido aprendiendo un montón y en realidad ahorita pues sé, sé uh -huh. bastante del tema, ¿no? Sobre todo de los juegos retro, ¿no? Que es lo que más me es lo que más me gusta a mí.
0: Claro, pero no, no, te, o sea, ¿no te excluyes de jugar otras cosas. Te he escuchado hablar no, de Bioshock, claro no. de Skyrim. No, yo tuve una
1: época un poquito antes del canal que me volví un poco adicto a recolectar los trofeos de PlayStation. Uh -huh. Una enfermedad tuve, en realidad. <risa> ¿Una enfermedad? De... <risa> que no podía meter un, un CD a mi Play 3 y no sacarle el platino. O sea, tenía wow. que sacarlo porque sentía que no... Entonces, eso... Tengo como, si tú ves mi cuenta de, de PlayStation, tengo como más de 100, 100 platinos. Tengo un montón y de juegos dificilísimos, como Demon's Souls... Tengo por ahí el Resistance 2. Juegos eh, si tuvo un jugador es imposible sacar esas cosas. Uh -huh. Pero eh, algo que siempre me ha caracterizado a mí es la fuerza de voluntad y la, y la eh, como que resiliencia. ¿no? O sea, no me rindo por algo que parezca posible. Entonces, sé, hay que jugar mil horas esta vaina ya. No importa. Lo juego y lo juego hasta sacarlo. Y eso era. Por eso lograba en verdad sacar un montón de trofeos. Pero llegó un punto en que comencé el canal y ya no podía. O sea, ya en mi uh -huh. rato libre era ...o el canal. O, o sacar trofeos, ¿no? Y. Wow. Y abandoné. <risa> abandoné los trofeos. Pero igual, o sea, sigo jugando. No tengo menos tiempo para jugar, digamos, cosas modernas. Porque mi canal se enfoca más que nada en retro y, y trato de jugar eso. Pero de vez en cuando sí me gusta. Por ejemplo, ahorita estoy con el Bloodstained de PlayStation 4. Me mm. encanta. Porque uno de mis juegos favoritos es el Symphony of the Night. Y este pues es una. Una, una, una carta de amor a ese juego, no del mismo creador. Entonces, ese es el que estoy jugando ahorita. Pero sí, siempre trato porque es, es bueno también estar actualizado. No tienes que, que estar jugando de todo para el mismo desarrollo de videojuegos. Te sirve.
0: Uh -huh. ¿no? Y, y corrígeme, si, Corrígeme todo. chicos, si me equivoco con esto. El, el chico que hizo el Bloodstain se demoró un tantito en sacar el juego. Y como fue, creo que fue un sí, crowdfunding. Hizo agregarle y... más y más cosas, así como, sí. como para compensar la, la tardanza. Y, y quedó, creo que, más robusto el juego, ¿no?
1: Sí, 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 a mí me pareció muy bien. O sea, yo lo, yo fui uno de los primeros, o sea, cuando recién sacó su campaña yo lo, lo baqué y eso fue en el 2015. Uh -huh. Y te, hemos tenido que esperar casi cuatro años para, para recibir el, el juego, pero lo ha valido. O sea, yo creo que si sacaban algo apurado, ¿no? No iba, no iba a quedar como ha quedado ahora. El juego está bastante bien. Y incluso, o sea, yo creo que lo han manejado bien porque han sabido... Como que calmar los ánimos de la gente, ¿no? Ellos no mm -hmm. tenían planeado sacar esta, esta precuela estilo NES, ¿no? El Circle, no recuerdo ahorita el nombre, Curse of, of the Moon, algo así, pero que mm -hmm. fue un golazo porque, o sea, han, han cerrado prácticamente el ciclo de Castlevania, ¿no? Con los juegos retro de NES y después el, el Symphony, que es la, la ola moderna. Y, en wow. verdad, yo, yo le digo reseñas todo y está, está muy bien el, el juego. La gente, el, o sea, al público al que va, lo... Lo, lo han querido bastante, ¿no?
0: Mm, sí, sí, ha tenido una muy buena recepción. Y además que, bueno, yo, yo le felicito mucho al director y productor de juego que, bueno, se devoró más, pero quiso ponerle más cosas gratis por, por la tardanza. Eso, es, sí, eso está para claro. aplaudirle.
1: Sí, no, sí. Incluso, o sea, y lo bueno de él es que escuchó también a los fans, ¿no? O sea, llegó un momento que ya estaban medio, creo que fue a fines del año pasado, que estaban bien avanzados con el desarrollo y recibieron bastantes comentarios de que no les gustaban los gráficos y los cambió. Hmm. O sea, hizo, hizo el esfuerzo para, para modificar los gráficos y, y tratar de mantener contenta a la gente, ¿no? Y ese fue claro. un, un tráiler bastante aplaudido, ¿no? No me acuerdo dónde lo mostraron, pero sí fue bien, bien
0: chévere. Sí, sí. Y bueno, Pepe, sobre la historia de tu canal y, bueno, y ese especial que estamos viendo ahí, pedacito. Eh, sí. es, esos videos, y otros tantos más, no solamente ese... Tiene mucho cariño O sea eh, Verte ahí jugar O sea Recrear escenas de tu niñez Abrir los regalos de navidad O recrear <risa> ese, ese sábado en la mañana Con tu hermano Jugando eh, ¿Cómo se llama? Goofy Troop Troop Goof. Sí Goof troop, Troop eh, No eh, está, está muy bonito y, y, sí. y una cosa Yo estuve viendo tu canal Durante todo este mes y una cosa que trato de hacer en todos los podcasts Tratar como de encasillar tratar de buscarle como la personalidad al canal de cada uno y hay personas aquí que son analistas que son críticos que son retro gamer que son de noticias comentarista de noticias bla 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 un, cine, un, un número infinito de categoría aquí en youtube y tu canal si vienes de retro eh, es, es curioso. Es curioso porque muchos canales de retro se dan por la parte de analista. Es como te dicen cuando nació, cuando empezó. Uh -huh. Porque es bueno. Es porque, porque no. Tratan como de argumentar mucho. Y tu sí. canal... Tú, tú argumentas pero de una forma súper emocional que conecta con la gente. Eh, sí, yo siempre
1: trato de... O sea, en realidad trato de plasmar lo que, lo que siento no al jugar estos juegos. O sea, siempre ha sido esa mi, mi filosofía al escribir. Tratar mm. de plasmar todo, todo el cariño porque, o sea para mí es realmente algo, algo increíble, no sé, o sea, o sea ese, ese, ese sentimiento que yo tenía cuando tenía 10 años y conseguí el Final Fantasy VII, por ejemplo, y ponerme a jugar, y, o sea, y ver todo ese mundo en la televisión aparecer ante tus ojos y tener como que ah, un mapa gigante a donde ir, y enemigos, y levelar. o sea, era un sentimiento que realmente, o sea, hasta ahora lo recuerdo y es como que, ah, qué, qué, qué bonito, no, que de repente... No sé si porque ya somos mayores o porque los juegos, no, no sé. Creo que se usaba mucha imaginación en esa época, ¿no? Para. Mm. Tuvieras una cosa en la, en la pantalla y realmente te imaginabas todo ese mundo, te sentías dentro. Que incluso ahora con los gráficos más modernos a veces no, no, no se logra. ¿O ¿Será que habíamos jugado mucho, que ya no, no, no causan la misma. la misma impresión? O será algo de la edad, de repente los niños de ahora pues lo. juegan estos juegos y sienten lo mismo que, que sentíamos nosotros cuando éramos cuando éramos chicos jugando. ¿no? Por eso es que yo sí tengo cierto, cierto apego con estos, estos juegos retro, ¿no? Con los que yo crecí. Y creo mm. que va a pasar lo mismo con, con los chicos de ahora cuando crezcan, ¿no? Van a recordar los, los juegos de ahora como su, su niñez, su infancia y, y probablemente sientan lo mismo, ¿no? Todo Hay algo, un ciclo, creo yo.
0: Hay algo, en tus palabras, como místico, como que no se puede describir en palabras el cariño o la razón por la le tiene uno cariño a un juego en el particular. El, tu top número uno, yo dije, bueno, aquí... Pepe me mostrará su conocimiento o las curiosidades o algo para tratar de explicarme por qué le gusta tanto Mario 3. Y uh -huh. tu explicación fue tan simple como... Quizás fue porque en esa época era muy feliz <risa> y <risa> cada vez que sí. vuelvo a ese juego recuerdo a mi niñez, entonces como... O sea, ¿qué, qué más puro e inocente que esa explicación que en vez de decirle ¡No, es que mira los gráficos! ¡No, es que mira que fue diseñado por... No, eh, es simplemente lo que tú recuerdas esos días. Y se acabó. Claro, yo creo que igual...
1: O sea, cada uno puede tener su juego favorito y por distintas razones, ¿no? O sea, y en realidad es como uno lo, lo percibió en su momento y cómo lo, lo, lo vivió. Incluso, no sé, pues, puede haber alguien que su juego favorito sea E.T. de Atari simplemente porque lo jugaba con su papá el, los sábados. Y, y es cosas válido, así, ¿no? O sea, sea, es, es lo mágico de los, de los videojuegos, ¿no? Que en realidad no, no solo es el juego que tú estás jugando, sino todo lo que pasa a tu alrededor en... Y en, en ese momento de tu vida, ¿no? Mm. Por eso que yo, yo, yo creo que hay, hay muchos juegos que llegan en el momento preciso, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me acuerdo, hubo una época, eh, hace que será pues 2009, 2010, en la que yo como que dejé un poco de interesarme por los videojuegos, por algún motivo. Un poco antes, creo que fue 2007, 2008. Ya mm. no me llenaban los juegos, sentía que no, no, no me gustaban, ¿no? Y era extraño, o sea, no, yo ni siquiera entendía por qué, porque toda mi vida me había encantado. ¿Y qué pasó? Salió Bioshock, el eh, Bioshock de PlayStation 3, y claro. lo jugué, y otra vez... Yo, yo lo llamo como que la magia, ¿no? La magia de los videojuegos. Es, es eso que sientes dentro y como que, ¡ah, qué, qué bonito! O sea, eh, y es algo que Bioshock me devolvió en realidad, y por eso yo le tengo mucho cariño a ese juego, porque eh, como que me, me reingresó, fue como un año más o menos que estuve así, ¿no? Uh -huh. eh, no sé qué habrá sido en realidad, pero gracias a ese juego, o sea, me pareció tan impresionante la historia, los gráficos, la jugabilidad, que me atrapó y me, me regresó, me regresó al, a los videojuegos así, en un santiamén.
0: Claro, sí, eso es, transmite mucho a tus palabras, tu tus guiones en, en tus videos, que es como... ¿cómo escribirlo? Es como... Yo te acompaño en, en tu video. Eh, no me esfuerzas ni me tratas de vender una idea de, de por qué los juegos son tanto esto o lo otro, sino como algo súper inocente. Eh, es súper bonito esa parte emocional que le mete a, a tus videos. Porque, bueno, el caso contrario, y también me gustaría saber tu opinión, y también de los chicos si quieren comentarlo, eh, en la situación de, de YouTube respecto a los videojuegos en no sé, ahora está más como yo encuentro que un poco más como, más de peleas o más de polémica lo que son los videojuegos, y, y también está bien que existe eso en su si te gusta verlo, ¿no? Exita, varía. no puede ser todo lo mismo pero tu canal es como eso, o sea no, no, ni siquiera las miniaturas son podríamos decir clickbait o que tratan como de venderme otra cosa, es como no, no, yo quiero hacer un video de las curiosidades que encontré hoy y me gustaría que la escucharas junto conmigo y, ahí, y eso es todo, y es como, wow <risa> es tan simple sí, sí, en realidad sí, o sea, yo creo que hay público para
1: todo, ¿no? hay gente a la que le gustan esto de las polémicas y todo, pero yo en realidad nunca no, 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 no es lo mío eso, no yo no, soy de la idea de no meterte con nadie y, y que nadie se meta contigo, y si alguien lo hace tú simplemente lo ignoras, ¿no? Porque, ¿para qué? O sea, ¿qué ganas entrando en conflictos? Porque finalmente la publicidad que te haces por ese tipo de cosas nunca es buena. Nunca te trae mm. cosas, cosas positivas, ¿no? Y lo que me gusta mucho de mi comunidad es que no es tóxica. O sea, es una comunidad muy bonita. Todos, todos, o sea, nos llevamos bien. Eh, recibo muy rara vez comentarios negativos. Y, y bueno, creo que es por eso, ¿no? Por ese mismo, como tú dices, ese sentimiento que se transmite en los videos el hecho de no meterte con nadie, tú estás en lo tuyo simplemente haciendo lo que te gusta y, y compartiéndolo con la gente, ¿no? Y creo que eso uh -huh. es lo, lo que hace falta un poco también
0: en YouTube, ¿no? Claro. Sí, bueno, eh, me imagino que... Mike,
3: es, ¿Ah? Justo quería comentar un poco sobre...
0: Sí, sí, dale, yo, dale. Yo, dale. que esté un poco más el micrófono. Videos
3: de, los videos de Pepe, <ríe> por ejemplo, yo sprayteo, o sea, hago pixel art así como que será 11 años, pero lo, lo hacía más que nada por diversión, porque me entretenía esto y siempre que me pongo a pintar a espectacular, es como que me pongo a escuchar videos, películas series, y justo hubo una época en la que descubrí, o sea, me pasaron los videos de Pepe y <risa> me los comenzaba a escuchar y escuchar porque me parecían interesantes y fue también justo cuando le, o sea por tanto que lo escuchaba Yo no soy de, de mucho de hacer fanarts Esto, pero me mí es que, bueno, le... Pucha, le gusta el retro me, me ha parecido muy buena De muy buena calidad sus videos, han entretenido Quiero hacerle algo y Le hice unos sprites chiquitos y se los mandé Y uh -huh. los vio <ríe> Yo me decía, pucha, ¿qué los va a ver? Es una persona con... Creo que en esa época tenía más de 400.000 seguidores Esto, y dije, ¿qué los va a ver? Y los vio <ríe> Él no De hecho, no le
2: crean con la comunidad friendly porque yo armo unas retas de Smash ahí y la gente no es nada friendly.
0: Uh, bueno, pero si no es por. porque perdieron, no, no porque no sé, el contenido no les guste. Es, es otro tipo de, de infelicidad lo que se vive ahí. Eh, um, sí, yo creo que Pepe tiene eso. Tiene esa cualidad. Eh, hay canales que necesitan.. Justificar muchas veces el contenido con A, B, C o D motivo. Y Pepe no necesita nada, bo. Pepe con, con su carisma y con su tra total transparencia. Porque yo creo que Pepe es súper transparente cuando opina. Y, y no, no pasa por encima de nadie. No, no trata de imponer su, su verdad ni nada. Eh, es simplemente ir compartiendo su gusto y eh, eso está súper bonito. Y está súper bien. Y eso a mí me encanta porque... Eh, los videojuegos para mí son un pasatiempo que me ocupa mucho tiempo en mi vida y ya con problemas de no sé, noticias negativas o, o las mismas Nintendo ahora mismo con, con la Nintendo Lite y la revisión y qué sé yo, es como ¡Ah! Oh, ¡Qué cansador sí. llega a ser a ese bueno! Llega a ser muy cansador
1: Sí, sí ¿no? Y las comunidades a veces son bien tóxicas, ¿no? Los mm. fanboys de Sony con los de PlayStation, con los de Xbox con la Nintendo, entonces Eh... Siempre es bonito tener un lugar, pues, tranquilo, ¿no?
0: ¿Será eso para ti, Pepe? ¿Los videojuegos son para ti como un refugio para desestresarte sí, de la vida definitivamente, diaria?
1: ¿no? Definitivamente que sí. Eh, sí, o sea, y ahora que... Bueno, trabajo un poco más en esto, de hecho, que, que con más razón, ¿no? O sea... Eh, de pequeño pues siempre que tenía algún problema, algo, tú te puedes meter dentro de un videojuego y te olvidas, te olvidas de todo te metes, es como meterte en, en otro mundo no es algo que me pasa con la lectura también pero en, en menor medida, o sea tú te pones a leer una novela y realmente te metes en ese, o sea, te imaginas todo en tu cabeza y estás metido ahí, o sea, estás en ese lugar y cuando te sacas es como que, wow. o sea, regresas al, a la realidad, digamos no exactamente mm. lo mismo me pasa a mí con los videojuegos, o sea, es entrar en un mundo en lo que quieren los desarrolladores que tú que tú Veas y, y, y disfrutes y es como que en cierta manera entrar también en, en, la, en la imaginación de un montón de personas, ¿no? Y mm. para mí son, son increíbles porque te enseñan. Yo aprendí a hablar mucho inglés gracias a los videojuegos. Jugaba muchos RPG desde pequeño y en esa época pues no sé obviamente no se traducía casi nada. No todo llegaba en inglés acá y uh -huh. tuve que aprender a la fuerza para entender las historias un, un juego tan complejo como Final igual lo entendía la mitad pues no pero eh, tienes que por lo menos tener algo de noción no entonces todas esas cosas te enseñan o sea eh, el inglés resolución de problemas
0: claro los videojuegos no son cosas que uno aprende, los videojuegos pues, no son solamente apretar botones y, y mirar la exacto, pantalla sino inglés, que hay, hay un aprendizaje ¿no?
1: Ahora, con todo esto del online, incluso relaciones interpersonales, ¿no? Mm. Son, en realidad, es, es, es un, yo creo que es algo que se desaprovecha, ¿no? Que se podría utilizar mucho más en, no sé, para enseñar de alguna manera, ¿no? No hablo de juegos educativos, pero eh, con juegos con los que hay ahora se pueden aprender muchas cosas, ¿no? Que de repente se podrían como que estudiar un poco más y...
0: Claro, ¿no? eh, eh, el mismo Ten Minecraft me parece que tiene una edición sí, educativa,
2: sí, claro.
1: Exacto, ¿no? Construir, recaudar, todo, economía, o sea, te puedes aprender infinidad de cosas, ¿no? Historia uh -huh. con Age of Empires, por ejemplo, o sea, hay, hay de todo en realidad, y es cuestión de uno encontrar su género, digamos, favorito y, y ponerte a jugar, porque te aseguro que en todos los juegos vas a aprender algo, en todos los juegos vas a, vas a descubrir algo interesante que te va a enriquecer, ¿no?
4: Siempre
0: cierto, sí, sí y, y en ese sentido que los videojuegos son tu refugio para pasarla bien para llenarte de alguna emoción positiva eh, ¿qué se siente chicos de Dream Potion que quizá no ahora inmediatamente pero quizá en un año más eh, su juego sea recordado como eso, ¿no? que para alguien su juego que ustedes hicieron sea también su refugio un lugar agradable para, um, no sé, sentirse bien que sea su juego favorito incluso
2: de hecho, yo lo veo desde el punto de que yo siempre he querido dejar mi huella en el mundo y dejar un videojuego, ya sea fangame o videojuego, o sea, lo, lo que sea, ya es un gran paso para cumplirlo Esa ha sido mi meta desde un principio y creo que ya estoy cerca de lograrlo no, no sé los chicos, pero ya es dejar la huella y ayudar No sé si el videojuego en realidad vaya a llegar a alguien con, no sé, con un problema con, que dice Pepe que... Se quedó como que un año sin jugar videojuegos De repente juega nuestro juego y vuelve no Le gustan los videojuegos pixel art ahora Algo así eh,
3: sería muy chévere Sería muy bonito Y claro. cumpliría mis expectativas en realidad. Sí, que nuestro juego se vuelve el juego favorito De alguien, wow O sea, por ejemplo A mí me encanta crear personajes Y que la, la gente le lleguen a gustar Y los recuerde Como que con cariño, como por ejemplo Tú te acuerdas de Pikachu, tú quieres mucho a Pikachu Tengan un cariño bastante fuerte a los personajes.
2: De hecho, ya hay un jefe ah. que la gente le está haciendo fanarts que he visto por allí. Por ejemplo, el Tanuki. ¿El la, el, sí, el tanuki <risa> Yo le digo el Tanuki. Es un, <risa> no sé. Yo solo soy programador, entienden <risa> La cosa es que he visto fanarts donde lo hacen sin un diente, pero Martín me dice: No, pero es que él tiene sus dientes enteros. Yo me lo imagino así, no, pero ya le está haciendo fanarts y lo hace sin dientes. <risa> Lo, y bueno, lo es, 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 sí lo vamos a recordar sí, Por ejemplo, ya ahí él, él ha cumplido no Ya ahora la gente recordará un buen personaje Y es el primer jefe, que es lo más bonito de todo Porque lo hemos mostrado todos Y ya con el primero la gente se siente ya Que, que tienen lo suyo, no que tienen algo en, en que inspirarse un, un jefe bonito, con personalidad Y, y qué cosas que imaginarse de él, en realidad una historia Quizás, ¿no?
0: Sí, bueno. sí eh, Es como... Como de que a poquito va creando una, una cultura para la gente alrededor del juego. Uh -huh. Algo hay que recordar. Del mago. <risas> eh, y bueno, y también, bueno no solamente con el, con el videojuego de jugarlo, sino que quizás podrías inspirar a otras personas como Mega. Mega es, pro, es programador, eh. él es una persona con mucha paciencia, hay que decirlo. Yo he tenido problemas con Game Maker que se me, no sé no funciona mega no funciona no sé qué, por qué no funciona y es como y él viene viene ah pasa para acá y, y ya lo arregló y, y es como wow <ríe> entonces quizá eh, puedas inspirar gente como programador eh, mega o Martin como alguien que diseña pixel art o Kensu como diseñador de fondos también eh, y construir también un de, de esa parte un, un granito de arena también es bonito desde la parte de vista del Diseño de videojuegos.
2: Y de hecho, esa es otra cosa que, que se tiene que lograr, ¿no? Este, traer a la gente al, al mundo de diseño de videojuegos. Yo soy uno de los que dice que cualquier persona puede lograr es, hacer esta clase de cosas si se lo propone. Si le dedica por lo menos una hora al día, tú quieres hacer lo que quieres llegar a hacer. Va a llegar un momento donde tú seas un profesional o simplemente sepas mucho de eso la gente te va a necesitar o, o le va a gustar tu trabajo uh -huh. y por eso mismo llegas a, a donde estamos nosotros no? porque prácticamente le pusimos dedicación amor y esa clase de cosas siempre traen algo bueno
0: mm, y... cierto
2: bueno
4: tiempo mucho mucho trabajo y mucho tiempo han llegado bueno la vida... a mí también me han llegado bastantes mensajes que me dicen por ejemplo hoy este ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo hacer sprays como los tuyos? Pues, ¿no? ¿Cómo haces tu trabajo así? Quiero hacer trabajos así. Y la verdad es que no es, no es, no es algo fácil. Es bastante tiempo que le dedicamos a Martín. Martín acaba de decir que, que tienen esto como 10 años. Yo también tengo 10 años más o menos en esto. Uh -huh. Y la verdad es que el juego también ha evolucionado tanto gráficamente que. Uff, Martín, Martín, te puedo decir que ha evolucionado un montón. <risa> Que en el, en el video que subió Pepe, eh, sale que el inicio del juego era, blanco, era como que a blanco y negro, ¿no? Tipo Game Boy. Ahí, claro. retomando un poco a lo de la inspiración, pues, se puede decir que incluso en esa época, nuestro, nuestro referente era como que Mario Land, ¿no? Sí, era Mario Land, ¿no? Entonces, este, nada, que, me, que nos toca poner nuestros, nuestros sprites, ¿no? Para ver qué tal encajan en el, en el juego. Y ya con el paso del tiempo, ¿no? El proyecto se volvió un poco más ambicioso y el estilo incluso de los sprites han ido cambiando porque le das un vistazo al primer Pepito y ya no es... Ya, ahorita ya no se parece en nada, pues, ¿no? Ya no se parece en nada. Me he tocado hacer como que dos reediciones de Pepe <risa> ya en el juego. Y, y es más, iba a haber una tercera incluso, pero ya creo que es suficiente hasta ahí. Yo creo que Pepe ya tiene su, su, su estilo definido y yo como spriter -er, me doy contento. Me doy por contento con eso, pues,
0: ¿no? Buenísimo. ¿E Esa fue la palabra de Kenzo, ¿cierto? Sí. sí. Vale.
4: Resulta sí. hasta cómico. El videojuego
2: comenzó como algo hecho como un regalo. Estamos trabajando en otros proyectos. Prácticamente fue un día de pérdida de tiempo. Marty, ¿por qué no hacemos un juego en un día? Y Nos y... quedamos wow. en el
3: toda la noche. <risa> y
2: amanecimos haciendo el videojuego. Teníamos cuatro jefes, tres, sí, tres. cuatro, cinco, sí, cinco ¿no? eran para cinco jefes en una noche. What? Eh, Pepe, ¿no
3: se lo entregamos? se lo entregamos al siguiente día? No, no? Sí, no sí, Juan, ¿todavía? Sí, todavía. vamos un poco más, dentro lo pusimos, le dijimos, mira, estamos haciendo esto, más que nada, como un fangame de fans para ti. Creo sí, sí. <risa> que era por tu cumpleaños que se lo íbamos a entregar, ¿no? No, ya había pasado, claro, o sea, bueno. solo, lo hicimos, solo lo hicimos Ajá.
2: Algo así era? Y la cosa fue que a Pepe le encantó, dijo, bueno voy hacerle un gameplay pero vamos a pulirlo para que quede bonito para el gameplay y esa pulida pues llegó a esto <risa> bueno wow.
3: le su canal así que se cumplió <risa> el gameplay ya? Sí, ya bien, sino algo bueno de por ejemplo trabajar con Pepe es que por ejemplo dejamos hacemos los niveles los dejamos listos decimos ya ya está pero le dice oye pero podríamos mejorar esto y decimos, ah ya está bien y va mejorando y va mejorando y pasa como que de estar en calidad ya presentable a pucha una mucha mejor calidad realmente wow. por, ejemplo, cada, por el nivel que estás pasando nos hemos puesto a ver realmente cada pixel cubrir cada cosa que no va con píxeles negros para que no se note cosas así qué
2: va detrás qué va al frente y
3: todo gracias a este bello ser humano <risa> que estoy abrazando no se ve bueno, en el sí, fondo o sea, siempre es, tienen es, algo que mejorar que tengo, ¿no? pero también
1: es un, eh, puede ser una desventaja, ¿no? O sea, yo soy mm. muy, muy perfeccionista en todo lo que hago. Por eso es que también en mi canal a veces la gente me dice, oye, ¿por qué no sube más videos? Porque yo quiero que el video esté perfecto. O sea, yo no, no puedo subir algo que siento que no es de la calidad que, que puedo dar o, o lo mejor. Pero eso también te juega en contra, ¿no? Porque por lo menos en YouTube es una, una plataforma que castiga mucho... Si te demoras, ¿no? O sea, si si, mm. si no eres constante, ahorita estoy tratando de ser constante, o sea, cada tantos días subir un video, ¿no? Pero a veces me cuesta por esto mismo, bueno, yo no, no solo me dedico a esto, también trabajo en otra cosa y eh, la, la presión sí a veces es bastante, ¿no? Pero, como te digo, o sea, puede ser una ventaja, pero también una, una desventaja esto de, del hecho de querer todo así, ¿no? Bien, perfecto, al... al
0: al, claro, el tiempo es limitado, entonces. Sí,
1: claro, sobre todo por temas de tiempo, ¿no? Mm. Ese es el principal. Entonces estamos tratando de llegar ya más o menos a un equilibrio, ¿no? Que ya claro. más o menos hemos ido Hemos ido viendo. Ya, pues no no, no se podrá, no sé, hacer que la, la, la piedrita pase por adelante en lugar de por atrás del tail, ya bueno, ¿no? Son cosas que ya vamos manejando, digamos, ¿no?
0: Mm. Hay que renunciar Pero a algunas cosas sí, para, no. para que se avance el desarrollo.
1: Claro, exacto. No nos podemos quedar trabados mucho tiempo tampoco en una misma cosa, ¿no? Claro,
4: porque mm. si no, de aquí a mañana quedamos en que el juego va a ser en 3 d
0: <risa> Claro, ya en realidad no, virtual. <risa> eh,
4: crear,
0: ¿no? Pero está bueno eso, está bueno que tengan ideas, que quieran como ponerle todo lo que se le pueda poner al juego. ¿eh? Porque el caso contrario y, o sea, de otros estudios de que no hacen, no hacen nada. Una
1: buena, una buena primera impresión, ¿no? O sea, mm. si tú como empresa lanzas un juego mediocre la primera vez, ya estás condenado ya. Si tú sí. lanzas algo bueno, algo de calidad, no importa que te tarde un poco más, pero lo, lo pules, realmente lo haces, lo haces bien, te tomas el trabajo de, de hacerlo detallado, en los siguientes proyectos que tú lances ya la gente va, va a tener en cuenta la calidad de, de, del, del proyecto y lo van a querer hasta jugar ya sin siquiera haber visto un gameplay ni nada, porque van a saber que cuando viene de este, de este equipo, de esto, es algo bueno, ¿no? Yo sé que es algo bueno y, mm. y eso es a lo que tenemos que apuntar, ¿no?
0: Lo que quieren es dejar una muy buena impresión, una marca, cosa que la gente diga ¡Ah! Lo hizo Dream Potion, tiene que ser bueno.
1: Exactamente, ajá, esa uh -huh. es la idea, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y bueno, hemos hablado sobre lo gráfico, un poco de la programación, cómo se maneja más o menos el estudio. Y algo que me, me gustaría hablar es eh, sobre la música, que también es el alma del juego. Eh, muchas veces sí. Invisible está ahí, está en todo el juego. Eh, ¿Me podría hablar un poco de la música? ¿Quién compone esto?
1: Sí, el, nuestro compositor se llama NoteBlock. Uh -huh. eh, es un compositor que en realidad conocimos por un por YouTube Por un video que él, que él bueno una canción que él hizo para un, para un fan game de Undertale Undertale Yellow creo que se llama Nos gustó mucho la, la canción que hizo para este trailer que lanzaron de este fan game eh, Lo contactamos y súper amable él Y todo lo, lo trabajamos con él por, por internet Todo lo trabajamos a través de la web, no lo conocemos personalmente pero uh -huh. ya tenemos bastantes meses trabajando con él y todas sus canciones son espectaculares.
4: No es. Él
0: no es persona. latinoamericano ni peruano, ¿cierto?
1: No, él es de Canadá, me parece, o de Estados Unidos. Uh -huh. Sí, no, él, él, él es de allá. Pero tiene su canal, Noteblock se llama. Noteblock. Hace remixes de, de videojuegos, en realidad de canciones de videojuegos y tiene unas cuantas propias. Él es, él es el que va a estar subiendo todo el, el soundtrack de Mago, ¿no? Ya, ya tiene unas cuantas ahí, creo que dos o tres del...
4: Uh -huh.
1: Del, del juego, pero sí, él nos ha compuesto prácticamente todo, bueno, tenemos dos en realidad, dos compositores. NoteBlock es uno de ellos y el otro se llama Delta, que también nos ha hecho algunos temas. No sé si aparece alguno en, el, en la demo. Sí, Sub jefe. el del subjefe es de Delta, Delta Parallax se llama él. Él uh -huh. no sé si tiene canal de YouTube, pero también, ¿no? Él, sí, ¿cómo se llama su canal? Delta. Delta.
0: <risa> Delta, Delta Parallax. Delta Parallax.
1: Bueno, con ellos dos estamos, ¿no? Eh, uh -huh. Ahorita estamos bien con la música en realidad. Es un tema porque tienes que más o menos estar calculando cuánto se va a demorar esta parte en la programación, en el arte, en la música, pero ya estamos en un punto en el que ya tenemos, estamos como que se podría decir avanzados un poco con la música, ¿no? Tenemos bastantes canciones de niveles ya más adelantados que es simplemente cuestión de ahorita programar eh, las mecánicas y, y ir armándolos, ¿no? Mm
0: -hmm. Que muchas
1: veces es lo, es, es lo más tardado también.
0: Y pregunta ¿eh, ahí, ¿hay, ¿hay direcciones que tú le das a NoteBlock o a Delta de cómo.? Sí,
1: generalmente le mandamos eh,
0: muestras de canciones que nos gustan.
1: Haz algo como esto, ¿no? Que tenga este feeling, por ejemplo.
4: Claro, y un video.
1: De... Uh -huh. Y un video del boss, ¿no? Siempre ayuda, o del nivel que está componiendo. Por eso es que tratamos uh -huh. de tener gameplay un poco de, de lo que queremos que nos componga antes, porque muy diferente es decirle, oye, va a haber un nivel, no sé, pues de una una montaña con dinosaurios y dice, una canción y otra es que tú le mandes el gameplay, ¿no? un poco de, de, del nivel no importa que no esté terminado pero ya con uh -huh. eso él se da es, como, es un artista, pues, ¿no? ya con eso él se inspira y se da una idea de lo que de lo que queremos, ¿no?
0: claro sí, y sí, es que y no bueno
1: de... muy, bien, ¿eh? muy bien porque habíamos trabajado con otros antes que no, no realmente no no llegaban a captar lo que uno es muy difícil en realidad conseguir personas que sepan plasmar lo que tú tienes en la cabeza, ¿no? O sea, yo no, no sé nada de desarrollo, de, bueno, he aprendido, ¿no? De programación, de, de art, o sea, no sé dibujar, nada. Uh -huh. Pero, o sea, nos hemos aliado de tal manera que realmente lo que yo tengo en la cabeza lo, lo veo plasmado en el, en, el, en el juego, ¿no? Porque, y eso es algo que se logra después de en verdad, mucho trabajo, ¿no? Conocer al equipo... Y todo esto, ¿no? Podríamos decir
0: que eres si el director y productor del ellos juego. Yo algo
1: y ellos lo, lo pueden incluso hasta mejorar, ¿no? No, pero que estás de así? Y lo veo y digo, oye, sí, en verdad, bueno, ¿no? Entonces, es ya el, el proceso por el que hemos pasado, que creo que cualquier equipo nuevo tiene que sí o sí pasar, ¿no? El de conocerse, de hacer al, algo de repente no tan bueno y, y llega un momento en que ya no, haces el clic y ya, ya estás encaminado para hacerlo mm. para lo que sea
0: en realidad. Claro, claro, la comunicación es muy importante ahí para mantener todo fluido. Sí, claro Ay, ay, ay. ¿cómo pasa el tiempo volando, loco? No puedo creer que haya pasado ya una hora ¿Y ¿Dónde? ¿Dónde Mucho. se fueron mis 60 minutos, <risa> No, pero ha estado genial eh, poder conversar con ustedes Y que me hayan dejado, porque creo que soy la primera persona en YouTube, al menos hay, hay otro video de una señora que... Dios, Pepe, tienes una paciencia Tienes una paciencia, ah, loco sí, de radio...
1: Radio... No me acuerdo, Radio Miraflores
0: no, pero, sí. no, no, pero no, no, hombre, Bueno... <risa>
1: Eh, hoy sí, tienes también. una paciencia, sí, 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 sí,
0: sí. una paciencia, no, puedo, loco. No. Sí, pero
1: no, en realidad es el primer podcast que, que aceptamos porque sí, pues yo, yo también he estado viendo tu canal y de verdad que me gusta me, me gusta la, la manera sobre todo en la que hablas, ¿no?
2: Esa voz. Sí. Ah, sí. Muchas voz, gracias. Es sí, sí. Ay, llegar lejos.
0: Ahí te va, vas a poner de, se se fue.
1: fuego, de todas maneras.
0: Sí, por favor
2: eh...
0: sí. <risa> Pero, mira, ahora que lo nombras Pero ya, no sé, es que yo quería destruir a esa señora Pero ya la nombraste, entonces no, no puedo hacerlo entonces... <risa> es que... No, pero no es en
1: YouTube, así que todo bien En YouTube sí estamos primeros acá
0: Ok, bueno eh, Es que fue, no sé, yo hubiera parado Y me voy, porque es como Faltó que te preguntaran Bueno Pepe, ¿a cuánta okay. gente has matado hoy en, tu, en el videojuego? Sí, como... no,
1: la, la señora está un poco Confundida, ¿no? Pero yo creo que también es bueno conversar con estas personas y tratar de... Bueno, yo sé que es difícil, ¿no? Pero aunque sea poner tu granito de arena para que sus hijos no sufran tanto, pues, ¿no? Para uh -huh. que entiendan un poco más que los videojuegos no son nada que ver con matanza, ni muerte, <risa> ni vagancia, nada de eso, ¿no?
0: No, no. Y, y, Todo y tú lo contrario, en realidad, se lo ¿tú? explicaste súper bien, se lo explicaste súper bien. Que existe la ESA, que existe no sé, el, el, la srb que son estas instituciones que uh -huh. regulan todos los videojuegos. Eh, que una persona que juega videojuegos puede tener éxito en la vida Puede tener un buen trabajo Casarse, todo, es como Dios mío, qué visión tan negativa tiene esa señora Sí,
1: yo no entendía en realidad No sé pero, cómo eh... paré ahí, pero bueno
0: <risa> No, y el chico El chico que era fan de Pepe eh, ah, Hizo el, muy buenas preguntas, Dios
1: Sí, sí, no, sí, sí son muy era buenas preguntas No me acuerdo cómo se llama Prometí que le iba a saludar en un video Estaba hablando de... Estar
0: eh, vale, eh, mira, yo te intentaría convencer que nos quedáramos 10 minutos más.
1: Sí, está bien, quedémonos. ¿Sí? ¿no? No ah, buenísimo. Sí.
0: Eh, vale, eh, mira, la gente está aquí ya preguntando cosas ya insólitas sobre Pepe. Va a haber continuación. Eh... <risa>
1: es confidencial. Es De confidencial. Depende, podemos, depende podemos... si. Depende en qué, qué tan bien le vaya, pues, ¿no? Claro, no, claro. No De todas maneras, hay muchas cosas que quisiéramos quisiéramos explorar en el, en el mundo que hemos creado acá, porque hay, las posibilidades en realidad son, son infinitas, y una secuela sí sería sería genial, ¿no? agregándole nuevas mecánicas y todo, pero por ahora estamos 100% nosotros concentrados en, en el proyecto, no en terminar este, uh -huh. y luego ya se verá, ¿no? no cerramos las puertas en realidad.
0: No, hay algo, eh, algo muy sabio, por ejemplo lo que pasó a Kenji Inafume, hizo este uh -huh. juego de Mighty, Mighty Number 9, Sí. Y él aún ni siquiera había sacado el juego y ya está haciendo sí, la película animada, ¿no? Sí, exactamente, la, la serie, sí. la película, la secuela, el libro, sí. el cómic, el manga, Dios, pero
1: espera el juego este primero. Es, una, es un arma de doble filo, ¿no? Esa, porque por un lado puedes demuestra, o sea, puedes crear hype, digamos, pero si el juego no no sale bien, ya te quemaste, o sea, ya mm. yo creo que uno debe ir paso a paso, ¿no? Poco a poco. Ver la, la reacción de la gente, ver en qué se mejora, en qué no. Nosotros, dependiendo de cómo vaya, queremos también lanzar pequeños packs, ¿no? Digamos, de contenido adicional. Eh, de repente unos cuantos niveles, para ir, para ir probando esto un poco, ¿no? Porque nos interesa. Todo es un aprendizaje para nosotros, en realidad, desde uh -huh. publicar en Steam, ¿no? Desde el claro. hecho de publicar en Steam, ¿no ¿sabes? Todas las. Uno, uno pensaría que es pero algo súper simple, pero acá con David nos hemos roto el cerebro, o sea. Desde los repositorios, la no sé qué, el, el IV de subir la demo, dijimos ya, pucha, la, la subiremos. No sabíamos qué íbamos a subir porque no sabíamos si estaba bien subido o mal subido, porque es complicado. Mm. Y si así es en Steam, no nos queremos ni imaginar cómo será en Nintendo, PlayStation, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo un montón. Es algo que nos apasiona y, y ahí vamos, pues, ¿no?
0: Sí, bueno, es un proceso de aprendizaje. Seguramente ya con Como la segunda en oportunidad vida, en realidad, ¿no? será mucho más sencillo, yo espero. Eh, sí. Y, y bueno, esta quizá es una pregunta incómoda Pero me gustaría saber francamente tu opinión eh, Tú sabes que hoy en día hay un montón de Formas de monetizar los videojuegos eh, sí. Siempre cuando tú Yo no tengo ningún problema con que puedas comprar cosas adicionales mientras El precio sea bueno y el producto sea bueno Ningún problema, véndeme mm -hmm. todo lo que quieras Yo quiero todo, 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 todo todo, todo. Eh, Pero también hay cosas en lo extremo Por ejemplo, Electronic Arts eh, Ya de vender Por ejemplo, los Sims me imagino sí, que se Capcom
1: los con los trajes de... O sea, yo tengo una, una filosofía en The Street Fighter. Yo tengo una filosofía para el DLC que es, es la siguiente. Por ejemplo, yo siempre tomo de ejemplo Príncipe de Persia para PlayStation 3 en el primero. ¿Qué pasó ahí? Ellos te vendieron el juego y te vendieron como DLC el final. O el hmm. final verdadero. Entonces oh, tú, qué, no o sea, tú no puedes hacer eso. Mi filosofía es esta. Tú tienes que vender el juego completo la visión que tenías sin mocharle nada al 100% completo. ¿Y el DLC para qué sirve? Sirve para a, a extender esto, tu, tu, tu proyecto, digamos, ¿no? Para agregar ya sea un nuevo capítulo, después del final que tú ya habías pensado. El juego te tiene que ofrecer una conclusión satisfactoria. No te puede dejar en continuará, a menos que sea del 1 al 2, por ejemplo, ¿no? Ya, ahí sí puede ser. Pero si me vas a continuar en el DLC, no. no, puede, no puede, yo, mm. Para mí eso, eso no está bien, porque si tú le estás vendiendo algo al, al gamer, al consumidor, es algo completo, ¿no? algo que que tengas un principio, que tenga un final, y si tú ya le quieres agregar cosas, ya sea de pago gratis, me parece bien, pero son cosas adicionales, nada que, que te influya con digamos, con, lo, con con la idea que tenías inicial. Porque, o sea, no lo dicen, pero yo sé que hay muchas empresas que eh, simplemente cortan un pedazo del juego y te lo lanzan después como DLC, ¿no? Mm. Y eso no está bien, o sea, no, no está bien. Y se siente... Se, se, al menos yo lo noto, ¿no? Cuando es así.
0: No, y es súper cruel, es súper cruel. De
1: Por ejemplo, DLCs buenos, que me parecen que están bien implementados, son todos los de... Eh, o la mayoría de Bethesda, con sus Skyrim, Fallout, que son prácticamente nuevos juegos, usando mm. el mismo engine, pero son juegos nuevos, ¿no? Eso me parece bien, que está bien implementado, pero esto de las skins, no sé, pues, ropas distintas para Balrog en Street Fighter, eso yo no las compraría personalmente. Pepe verde, güey. Claro. Y no, porque no es algo que te sume, en realidad es algo visual. Eso debería estar como desbloqueable en el juego gratis. O sea, para ya ponlo difícil si quieres, pero no, 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 cobres por eso, ¿no? Creo que es algo que ya a golpes las empresas están entendiendo, o sea, ya lo están entendiendo.
0: Ahora también existe el DLC. Gratuito también. ¿Perdón? No te, no te entendí. También existe el DLC que es gratuito, que son actualizaciones sí, pequeñas. También, actualizaciones. Y me
1: parece genial. Es, es muy uh -huh. bueno. Por ejemplo, The Messenger, que es un indie eh, que salió el año pasado, me parece. Puso está por lanzar, no sé si ya lo lanzó, un DLC gratuito que añade como una nueva misión o una nueva campaña. Que es una buena manera, creo yo, de promocionar su mismo juego también, ¿no? O sea, de repente no ganan manera directa dinero vendiendo ese DLC, pero es una perfecta forma de tú promocionar, va a estar en noticias nuevamente, va, la gente lo va a jugar, lo van a ver, etcétera y, y eso va a hacer que más gente lo compre el, la versión original, claro. ¿no?
0: Y una pregunta, eh, ah, ya, 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 tienen, ¿ya tienen feedback de la gente en Steam, de, de la manita arriba y los comentarios?
1: Eh, lo que pasa es que como es demo, no se, puede, no, 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 no se puede poner eso. O sea, no hay ni reviews ni nada de eso. Solo se puede para juegos finales, o sea, para mm. ya juegos, ¿no? Pero el feedback lo estamos recibiendo por distintos medios, ¿no? Por los mensajes, por correos, por el Discord que te comentaba. Claro. Y sí, el feedback es bueno. Eh, en realidad estamos muy contentos con el con el feedback que estamos recibiendo la gente le ha gustado mucho hay hay forma de ver la media de cuánto se demoran más o menos jugando el juego y es cerca de media hora no entonces eh, eh, eso quiere decir que lo están rejugando que se están tomando su tiempo para descubrir los secretos que hemos puesto no media hora está nos parece que está súper bien o sea queremos que el juego final dure entre 4 o cinco probablemente vaya a durar más con todo lo que le, eh, tenemos planeado adicionarle no porque eh, no queremos que sea un plataformero lineal, digamos, sino que estamos implementando muchas cosas extra, por así decirlo, ¿no? Cosas uh -huh. que no necesariamente tienes que hacer para, como misiones secundarias, ¿no? Eh, pero las queremos hacer tan llamativas y tan divertidas que finalmente todo el mundo las haga porque siempre te quieren descubrir al 100% el juego. ¿no? Claro. Y bueno, ese es, el, sí, ese es el objetivo ahorita.
0: Pepe, tengo una pregunta. Si sí. te lo voy a escribir o te la digo por acá. ¿Puedo mostrar algunas fotos que tienes ya en Facebook que son tuyas? De Pepe el mago, eh, no. ¿Del Facebook personal? No, no, no. Personal nada, ah, por ¿del favor, del no. ¿El mago? Sí, sí. <risa> claro, eh, lo quieras,
1: esa, esa página es abierta.
0: Vale, sí. Yo, yo, que, yo tengo que, la cortesía de preguntar antes de hacerlo.
1: Tengo fotos ahí medio raras, antiguas. <risa> no,
0: <risa> es no, esto es reciente. Esto es reciente. Bueno, es, interesante, eh, es Pepe oye. aquí en un momento muy importante de su me pregunto si ya se ha mostrado en pantalla de su boda. Y... Ah,
1: todavía no, estamos con la foto del...
3: Bota por tu fa... pepe Vota por tu Pepe
0: favorito. No, no, pero aquí Pepe sale, eh, no sé, radiante, loco. Y, y esto me dice que fue hace poquito. Felicidades primero. Sí. Eh, wow
1: Gracias.
0: Y, y qué bonito sí, que lo compartiste tratado. con la gente. Lo compartiste con ¿Rom? la gente aquí. Lo compartiste en tu...
1: Ah, sí, claro. O sea, yo no soy mucho de, de compartir en realidad mi vida privada. Eh, yo soy tímido, en realidad no, no, no me gusta mucho la, la exposición, pero sí, o sea, sentí que era algo importante y por, por lo tanto importante para, para mis seguidores, ¿no? Uh -huh. Y en realidad es la foto que más, más interacciones ha tenido en toda la historia, creo, de, de mi fanpage. La de, wow. de esa foto que, que tengo ahí, sí. O, bueno, o sea, en la, de... gente,
0: en la gente, de eh, buenas bendiciones y buena onda
1: sí, no, recontra, recontra buena onda todos. Es lo que te decía, ¿no? Que la comunidad es muy, muy bonita en realidad. Don comentarios negativos, no leí en realidad, no sé si, si habían, había un montón de, de de personas felicitándome, ¿no? Y en verdad fue, fue, fue bien bonito compartirlo, compartirlo con todos ellos.
0: Uh -huh. Y, y bueno, la es
1: la que inspira también a la, a la, princesa que sale en, en el juego, ¿no? Lo sabía.
0: Vete <ríe> sí. ¿quién, ¿Quién hizo esa cinemática? ¿Se puede decir que es cinemática? ¿Ese la habrá hecho Ken Su?
1: Sí, o sea el, el, el concept lo hace Martin y Ken lo plasma ¿No?
0: Uh -huh. Y esto habrá sido la fiesta ¿No? Con Mario, Luis, <risa> Tou. Sí,
1: claro, esa fue el, la boda
0: Wow y hicimos
1: Lo que se llama esto es la hora loca Que salen todos los personajes <risa> Y Claro, estaban, pues, los sí fue, fue impresionante había una escultura de Mario y de, y de Peach de hielo también un cuartito con, con dulces así tematizados de Mario Bros genial fue, fue alucinante en realidad sí
0: es genial o sea eh, llevas esto también a otro planos de tu vida o sea eh, esto los videojuegos son tan importantes que lo, lo incluiste como una sección sí es algo tu... que
1: es, es algo que me caracteriza no o sea todos uh -huh. los que me conocen saben que me encantan los videojuegos y por eso quería, quería que fuera parte de, del día más importante de mi vida, pues, ¿no?
0: Mm, qué bonito, loco. Me imagino que a, a mucha gente fuera de los videojuegos estaría a decir que es una cosa. quizás no muy común. Pero. No, o sea, ¿qué, qué, ¿qué más? O sea, estás compartiendo ahí un momento muy especial, especial de tu vida. Con la persona que más amas. Y. y que sea así con. Con ese entusiasmo, lo que no sé. Eh... Como me, yo vi esto y me quedé así un rato pensando, wow, qué, qué bonito.
1: Sí, de verdad que fue, fue bien bonito, bien bien bailamos el vals fue una, la canción de Mario de del mundo de agua, pero versión uh -huh. orquesta, wow. una que encontré en YouTube, sí. <risa> y eso es lo que bailamos. Y los papás de mi novia y no, no tenían ni idea de que estaban bailando, ¿no? pero porque suena pues <risa> la canción de, del agua algo así como un vals, ¿no? O sea, uh -huh. Engaña, pero los que tuve bastantes gamers ahí, pues no, ellos sí, <risa> ellos sí se daban <risa> cuenta. <risa> <risa> Encontraban la referencia.
2: <risa> ah, y pone sí.
0: después, después del baile, después de todo, después que ya pasado todo, eh, te vas con Mario y Luigi ahí, sentaste un sillón y a conversar. A <risa> la vía.
1: Creo que lo, no tenía ni idea de qué personaje eran ellos. Son lo, <risa> los bailarines del. La... que se ponen los que se tengan que poner. Hubo de Game of Thrones también. ¡Wow! Sí, de las eh, dos, porque justo estaba de moda el, por el, la, temporada. la temporada final, lástima que fue un desastre.
0: <risa>
1: pero sin, todavía no sabíamos lo mal que, el, que le iba a ir a la temporada.
0: Bueno, yo estoy muy a gusto con esta conversación con, los, con todos los chicos acá, con Mega, con Pepe, con Martín, con Kensu. Eh, muchas gracias por haber venido aquí. Eh, yo no quiero quitarles más tiempo, de verdad, yo estoy demasiado contento con esto. Yo seguiría tres horas, pero yo tengo que moderarme. <risa> Tengo que murarme porque la gente... No quiero no, que se vaya aquí odiándome. La <ríe> la verdad que ha sido genial. Eh, muchas gracias. Y, gracias. y aquí veo muchos comentarios bonitos de la gente... Dándotele... O sea, felicitándote. O sea, felicidades, Pepe, por tu matrimonio. Sí, y y yo creo que es el momento perfecto sí, como para... Como para despedirnos. Con, con esta sensación como de, de buena onda.
1: Sí. sí, de verdad. Muchas gracias por la invitación acá. Prometemos en Dream Potion Games... Seguir trabajando duro para... Sacar el juego lo antes posible ¿no? Y esperamos que todos lo puedan Lo puedan jugar, si, ya, si no lo han probado Vayan a Steam, búsquenlo como Mago Demo, está ahí para que lo descarguen Completamente gratis y que lo prueben He subido justo hace unos días Un reto a mi canal de gameplays Speedrun, a ver si me pueden superar Lo pasé en 8 minutos con 9 segundos Me parece, ya he visto por ahí Que me han superado Pero bueno, tendré que actualizar el video En todo caso
0: Muy bien eh, nada, por favor, chicos, despídense de la gente aquí. Eh, Cada uno, es Mira, posible. Muchas
2: gracias por invitarnos, Mighty. Y ahora tú uh -huh. sabes cualquier cosa me dirás y estamos, por si acaso,
0: cualquier cosa, game make, ya <risa> <risa> Gracias.
4: Sí, ha sido un gusto pasar este rato. Sí. <risa> bueno, me despido, ha sido un gustazo conversar contigo eh, Ha sido una charla muy agradable. Gracias por uh -huh. invitarnos.
1: Gracias, Mighty
2: en nombre no. de todo el equipo
4: Gracias por, por cierto, Mike ¿Sí, cosas? ¿Sí?
2: estas cosas este boost de cambio que he tenido acá en este equipo, te lo digo uh -huh. más que todo y se lo agradezco a Milton mm. te lo recuerdas, ¿no? Ya, sí, pero es, claro, en mi caso Milton fue ese boost que necesitaba para llegar a donde estoy ahora
0: ¿él si te dio la confianza, eh, Mega? Ahí
2: ya sabes, ¿no? <ríe> mm
0: -hmm. Vale. Eh, nada, muchas gracias por estar aquí, chicos. Eh, ha sido... No, encuentro que fue una charla bastante agradable, relajada, para que los chicos de Dream Potion y, y Pepe pudieran hablarnos sobre su proyecto y además del canal de YouTube. Y también para que la gente aquí en el chat estuviera como interaccionando un poquito con nosotros. Y, nada, genial. Genial, genial. Eh, muchas gracias a todos y, y ya nos veremos en otro podcast. Cuídense. Adiós, adiós.
2: Chao,